0: Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de We Love SEO, le podcast dédié aux amoureux du search proposé par MyPoseo et Anne Kroll. We Love SEO, c'est un événement qui chaque année met en lumière les dernières tendances et innovations du monde du SEO. Cette chaîne de podcast a été créée pour vous faire profiter des bonnes pratiques, conseils et autres retours d'expérience partagés par un panel d'experts au cours des différentes éditions du We Love SEO. Dans cet épisode, Vincent terrazi Product directeur chez Anne Kroll, est rejoint par Julien Crène, responsable SEO chez Leboncoin, pour nous apprendre comment utiliser la data science pour soutenir et prioriser les actions de référencement. En s'appuyant sur l'exemple du site Le Bon Coin, l'un des sites les plus visités de France, Vincent et Julien vont vous parler stratégie SEO, nouveau chantier, et utilisation de la data science appliquée au SEO pour donner du sens à vos projets. C'est parti
1: Donc là, on va surtout discuter de... Euh, pourquoi convaincre avec la data science et aussi pourquoi utiliser la data science. Donc, on vous a préparé un super programme. Bien sûr, je vais vous représenter la, la plateforme Oncrawl pour ceux qui ne connaissent pas. Et on va faire un énorme focus sur les, les sites du bon coin, c'est-à-dire leur stratégie SEO, tous les chantiers qui ont été mis en place euh, sur les derniers mois. Et on va voir vraiment trois use cases que vous pouvez utiliser avec les, les données Oncrawl et qui vont vraiment booster votre, votre SEO. Donc, tout d'abord, un, un petit mot sur la plateforme OnCrawl. OnCrawl est une plateforme SEO, mais aussi une plateforme data, où vous allez pouvoir croiser très facilement vos, vos logs, vos crawls, avec tout type de données. Et cette année, on a, on a ajouté, donc, parmi tous nos outils, un lab pour partager notre savoir-faire en data science. Et c'est hyper important, parce que les projets qui vont être les plus utilisés sur ce lab, vont être intégrés dans l'app en 2021. Donc, on vous encourage vivement à les tester. Maintenant, je donne la parole à Julien, justement, pour discuter des sites Le Bon Coin.
2: Bonjour tout le monde. Bonjour Vincent, merci pour, pour l'introduction. Euh, le, le Bon Coin, hein, c'est une marque euh, connue, c'est une marque qui est dans l'environnement des français depuis maintenant 15 ans et euh, depuis euh, 2006 le bon coin est devenu un groupe avec euh, près d'une dizaine de sites euh, qui constituent le, le groupe le bon coin et qui ont été rachetés euh, depuis quelques années, et cela dans des domaines différents. Euh, on, je, dans le Bon Coin Group, on a des, des sites dans le domaine des vacances, de la mode, de l'auto, de l'IMO et du matériel agricole. Euh, moi, chez le Bon Coin, je m'occupe bien sûr euh, de plusieurs groupes, de plusieurs sites du groupe, euh, les sites euh, immobiliers, mais aussi euh, du site principal, le 3 www.leboncoin.fr. Euh, et euh, finalement, on va, on va le voir juste après, c'est un site qui couvre beaucoup beaucoup de thématiques, sur lesquelles on est présent sur beaucoup d'univers. Et effectivement, Le Bon Coin, ce n'est pas que la vente de guitares ou, ou d'articles qui incombrent nos greniers. Le Bon Coin, c'est près de 33 millions de petites annonces. Dans des thématiques qui sont fortes et très concurrentielles, avec notamment l'immobilier, l'auto, l'emploi, euh, les vacances et bien sûr euh, les biens de consommation qui constituent euh, quasiment deux tiers de, de l'inventaire les petites annonces chez Le Bon Coin. Face à face à ces thématiques, on a de nombreux concurrents qui sont euh, effectivement généralistes comme Le Bon Coin, mais aussi euh, des spécialistes. Euh, mais la marque reste toujours très puissante et on va le voir juste après. La marque est très puissante puisque nous sommes le sixième site le plus visité en France et cette, cette force, elle est notamment représentée par le fait qu'on considère qu'on a un vrai impact dans l'économie réelle avec quasiment plus de 1% du PIB qui, euh, qui serait réalisé sur la base des, des transactions euh, qui passent par la plateforme Le Bon Coin. Euh, Le Bon Coin, c'est 29 millions d'utilisateurs uniques par mois. Euh, donc pour un responsable SO et des responsables euh, de, de trafic, c'est des chiffres astronomiques. Et on considère que le, que le SO participe à 30% des visites. Euh, 30% des visites sont générées par le trafic naturel. Et il faut savoir que comme la marque est, est très puissante, on a quasiment euh, 99% des clics qui contiennent la marque Le Bon Coin. Euh, Le Bon Coin et c'est aussi beaucoup beaucoup de déclinaisons de, euh, marques avec notamment des, des misspellings. Par rapport à ça, on a mis en place une, une stratégie euh, SEO adéquate. Tout à l'heure, je disais qu'il y avait euh, 33 millions de, de petites annonces. Donc pour qui est l'accessibilité, enfin pour qu'on, pour que le moteur de recherche ait accès à ses contenus, il a fallu qu'on travaille sur des, des opérations permettant de nettoyer et d'optimiser le crawl du moteur de recherche. On reviendra juste après là-dessus. Et l'objectif, c'est aussi d'améliorer l'accessibilité de nos contenus soit effectivement la petite annonce, mais aussi euh, tout le parcours permettant à l'internaute, mais aussi au moteur de recherche d'accéder à cette petite annonce. On va parler des listings, on va parler des filtres, euh, on va parler des déclinaisons euh, de catégories par euh, par zone géographique. Donc, c'est autant d'éléments qui vont nous permettre d'optimiser notre SO hors marque. Et un, un troisième un troisième volet sur lequel on, on est depuis maintenant quasiment un an, c'est utiliser de la data pour pour mieux comprendre euh, comprendre parce que nous sommes un site généraliste, mais on se base sur des sur des thématiques qui sont très précises et euh, on va utiliser un, un mot qu'on évoquera par la suite cluster. Euh, on se base sur des, des clusters sur lesquels les les facteurs de ranking sont différents effectivement euh, les les critères de SEO sont différents pour l'auto ou pour l'IMO. Donc on utilise la data pour mieux comprendre et euh, permettre de, de vendre aussi en interne les projets SEO puisque euh, chez le Bancoin, bon nous sommes 1400 il y a quasiment 250 personnes qui travaillent pour le site donc vous, vous imaginez les roadmaps sont bien remplis et donc euh, la data euh, nous permet de, de montrer euh, les apports dont on peut bénéficier en mettant en place euh, les actions de la roadmap SEO. Un point important, euh, effectivement, nous, on est, euh, notre audience est principalement euh, mobile, hein, puisqu'on considère qu y avait, que 55% des, des visites sont générées par le mobile. C'est réparti entre les applications et, euh, et le site responsive. La mesure de l'audience, euh, elle est complexe entre le site responsive et les applications, euh, puisqu'on a une stratégie... Euh, euh, sur les pages de résultats mobiles qui est, qui est basée sur le deep linking. Donc, quelquefois, il nous arrive de perdre la source euh, du trafic SEO, du clic SEO. Donc, pour le SEO, on est obligé de passer par, par une double comptabilisation et euh, le travail avec OnCrawl sur les logs nous a permis de, de confirmer des hypothèses sur notre tracking.
1: Parfait. Parfait. Merci beaucoup, Julien. Donc là, on va faire un, un zoom sur le COVID et, et sur le SEO. Pourquoi Parce que, comme Julien l'a mentionné, on a parlé beaucoup de données. Et si on ne tient pas compte euh, des données, euh, après, avec la data science, on va faire en fait n'importe quoi sur, sur la prédiction. Et on s'est intéressé à, à ces données parce qu'on on, on voulait voir vraiment euh, l'impact. Et euh, on vous donnait des chiffres hyper précis. Et, et vous dire que si on va faire des, des prédictions en 2021 ou pour 2022... Bien sûr, on va, on va mettre de côté ces, ces données. On va éviter de les, les prendre en compte. Euh, par contre, on avait une question pour vous. Euh, vous allez pouvoir répondre dans, dans les chats. C'est, euh, à votre avis, quelles sont les, les top recherches qui ont explosé pendant le, le confinement Donc là, je suis désolé, il n'y aura pas de 50-50 d'avis du public. Ça sera réponse 1, les, les vacances. Réponse 2, les maisons. Réponse 3, les les voitures, ou réponse 4, les vélos électriques. Donc vous pouvez déjà, euh, voilà, si vous avez une idée, n'hésitez pas à voter, on donnera la, la solution juste après. Alors, pour faire ce, ce focus, en fait, sur euh, vraiment cette, euh, on va dire, cette explosion euh, des, de certaines requêtes, et aussi euh, cette implosion d'autres requêtes, on a regardé en fait la, la courbe, donc ici, c'est des données issues de la Search Console, vous avez à la fois les, les clics, donc les clics qui sont en bleu et vous avez les impressions qui sont en orange. Donc, forcément, on se doute qu'il y a eu beaucoup moins de, de recherches sur, sur le site. Euh, donc, vous voyez que la, la courbe bleue a légèrement tendance à, à descendre. Mais ce qui est hyper intéressant, c'est le, le nombre d'impressions qui, après le, le 17 mars, euh, chute drastiquement. Et ça, euh, on a utilisé des, des méthodes pour regarder avant et après le 17 mars. Donc, on a utilisé la data science, mais il faut savoir que Leboncoin a déjà un observatoire où ils travaillent avec leurs leur moteurs de recherche, les réseaux sociaux, même les, déjà les, les mots-clés, et ils avaient donné des, des grands indicateurs. Par exemple, 83% des utilisateurs Leboncoin ont attendu des nouvelles directives pour réserver un séjour et ils ont même regardé sur, sur l'été. Par exemple, ils ont vu que cet été, ce qui était fortement recherché, c'était le parc Astérix, le jet ski, valide. Mais nous, on voulait faire cette étude pour le SEO et de façon complètement automatique. Donc, c'est toujours intéressant, surtout quand on fait des, des mises à jour importantes sur son site. La méthodologie qu'on a utilisée, c'est la suivante. On a récupéré toutes les requêtes par mois et par device de la Search Console, et ensuite on a on a découpé sur des, des petites périodes clés donc euh, pré et post confinement donc en, en anglais lockdown et on a utilisé deux petits algorithmes donc euh, d'ailleurs vous avez accès au, au code source et ils sont ils sont open source on a utilisé a priori donc, qui permet de regrouper par cluster. Donc, avant, j'utilisais jamais ce mot-là en conférence. Maintenant, on le voit tous les jours à la télé, donc euh, on peut se permettre de l'intégrer dans notre vocabulaire. Donc, un cluster, c'est un, un regroupement autour d'un mot-clé. Donc, Par exemple, a priori, comment il va faire s'il voit que la, la, fréquence, la fréquence du mot voiture apparaît souvent euh, Voiture Citroën, voiture Volkswagen, voiture la marque que vous voulez. Euh, il va deviner que voiture est un cluster. Et pourquoi utiliser BERT Parce que BERT, c'est l'algorithme, on va dire, à la pointe en ce moment pour faire de la classification. Donc, une fois qu'on avait détecté un cluster, on était capable de détecter toutes les expressions qui tournent autour de ce cluster. Et on a obtenu le résultat suivant. Donc, les plus gros clusters, c'était immobilier, voiture, location. Donc là, vous voyez, sur ce pré lockdown et sur post lockdown vous voyez vraiment une dégringolade au niveau des requêtes tapées dans, dans le moteur de recherche Google. Alors, bien sûr, ça s'est rétabli euh, bien, bien après. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est que là, on, on voit forcément euh, tout ce qui est autour euh, du Nord. Euh, on, on voit par exemple euh, la Guadeloupe, bah, des, des pays qui ont été fortement touchés par, euh, par le confinement et donc il y avait, il y avait beaucoup moins de recherches, par exemple, sur euh, euh, acheter une voiture euh, en Guadeloupe etc et Donc, tout ça, ça a été fait de façon complètement automatique avec des algorithmes de, de machine learning. Et ça permettait justement de faire, un, de mettre un énorme point de vigilance sur cette période assez particulière. Une fois qu'on a fait ça, on avait les bonnes données. Et avec Julien, on s'est dit, on va, on va mesurer la réussite des nouveaux chantiers SEO. Et là, maintenant, on va vous dévoiler la recette de comment euh, on a procédé.
2: Donc, euh, effectivement, on, juste, avant le, juste avant le confinement et pendant le confinement, avec euh, les équipes techniques du Bon Coin, nous avons réussi à, à mettre en place euh, différents euh, sujets SEO, notamment euh, dans le process de, de nettoyage du site euh, pour permettre à Google de, de crawler euh, facilement euh, nos contenus utiles. Euh, on a utilisé les, des éléments... Euh, classique de SO, euh, avec la mise à jour des titles, on, on sait que ça a un fort potentiel, un fort impact. Euh, voilà, Nos titles n'avaient pas été mis à jour depuis, un, depuis assez longtemps, et du coup, on a profité euh, euh, de la roadmap sur le premier semestre 2020 pour les mettre à jour, notamment pour les catégories euh, les plus importantes pour nous. Ensuite, une deuxième action assez forte c'est sur la pagination euh, nos paginations étaient ouvertes euh, sur les listings sur des, des chiffres assez astronomiques puisqu'on pouvait euh, avoir sur Google des paginations euh, numérotées euh, 4000 ou, ou 5000 sur lesquelles on pouvait avoir des... Du positionnement, notamment sur des sur des mots clés de type recherche, enfin billet Céline Dion concert. Mais vous imaginez bien que sur une pagination numérotée 4000 ou 5000 entre le moment où Google a, a positionné la page pour ce mot clé et le moment où l'internaute arrive dessus, et eh bien la, le produit, à savoir le, le le billet pour le concert de Céline Dion, n'apparaît plus. Euh, donc on a on a pris une décision assez assez tranchée de en fait de bloquer la pagination à, au crawl et à l'indexation au-delà de 10 euh, pour faire un gros travail de nettoyage ça voilà les paginations n'étaient pas utiles puisqu'elles généraient euh, du ranking non pérenne dans le temps euh, au-delà de, de la première page euh, donc on a pris la décision de, de bloquer la pagination et après effectivement on a vu qu'il y avait des impacts très vertueux d'autres d'autres facteurs aussi ont joué en début d'année il y a eu un update Google en janvier un, un fameux core update de Google et, et je pense que John pourra nous en parler euh, sur lequel qui a été très bénéfique très bénéfique sur le bon coin et donc ça ce sont des, des critères exogènes pour lesquels tout responsable SEO doit être, doit être vigilant et effectivement vu les les thématiques qu'on aborde sur Le bon coin on n'est pas à l'abri qu'il y ait des nouveaux concurrents qui apparaissent du jour au lendemain ou qui, ou qui disparaissent. C'est le jeu notamment des, des concurrents spécialistes qui attaquent les marchés sur lesquels nous sommes. Et effectivement, nous, on peut, on peut maîtriser notre SEO et l'optimiser en, en travaillant sur l'interne. Donc, les nouveaux contenus, ça peut être, on l'a vu tout à l'heure, les titles, mais aussi l'indexation de, de contenus qui n'étaient pas accessibles à, à Googlebot auparavant. On travaille aussi sur l'amélioration du SO, le nettoyage s'en est, l'accessibilité de contenu affinitaire ça en fait partie. Ça fait partie de ces éléments sur lesquels on travaille le SEO, notamment le SEO marque. Et puis, on peut, être, on peut aussi avoir des pannes, ce qui peut arriver à un robot.txt erroné ou des pannes puisque le trafic quelquefois est très important sur le site Le Bon Coin. Parfait.
1: Donc, maintenant, la, la méthodologie qu'on a utilisée, on a travaillé avec les logs. Donc, euh, ce que je vous disais en amont, Oncrawl peut travailler, euh, on peut crawler les sites, mais on peut aussi travailler sur, sur les logs. Julien m'a fourni euh, tous les événements clés. Donc là, j'ai vraiment focalisé sur les, 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 dire, les, les mises en production qui concernaient le SEO. Et enfin, on a utilisé l'algorithme qui s'appelle Casual Impact. Donc, euh, pareil, c'est Algorithme open source qui existe en Python, en R. Et il permet de, de simuler l'évolution dans le temps avec et sans l'événement. Donc là, un petit exemple. Donc là, ce n'est pas les données Le Bon Coin. C'est juste vraiment un exemple assez marquant pour comprendre de ce qui se passe. Au niveau du pointillé, on a fait, par exemple, un événement. On va dire là, un passage télé. Et on veut voir si ça a eu un impact positif ou négatif. Ce qui se passe, c'est que en pointillé bleu, vous avez le trafic prédit. En noir, vous avez le trafic réel. Et là, on voit bien qu'on est sur une énorme chute. On va faire le même jeu avec les, les données du, du site Leboncoin. Donc là, on, on reprend les, les logs donc, euh, qui, qui partent de la, la seconde semaine jusqu'à la, la 37e semaine. Et une fois qu'on a ces, ces logs on passe dans cet algorithme qui s'appelle causal Impact, par rapport à la, la date de mise en production des, des chantiers SEO. Et là, on, on se rend bien compte, c'est même encourageant, c'est l'inverse de la, la première courbe, qui a vraiment un avant et un après. On a travaillé sur les, les logs, c'est-à-dire qu'on a, on a surveillé exactement le Google Bot. Donc, on se rend compte que le, depuis ces chantiers SEO, le Google Bot passe beaucoup plus souvent on a même un plus 100%, donc c'est plutôt euh, encourageant. Et donc, on peut dire que le, le budget de crawl du site Le Bon Coin a considérablement augmenté. On a été beaucoup plus loin, on a été jusqu'à regarder le trafic, mais pour des raisons de confidentialité, on ne peut pas partager euh, ces, ces chiffres qui sont aussi en, en, en forte augmentation. Maintenant, on va terminer sur euh, notre partie préférée. On a travaillé sur les données. On a, on a vu que les, les chantiers SEO avaient un impact majeur. Mais ce qui est hyper intéressant, c'est de faire de la prédiction SEO. C'est le, le graal, en fait, parce que les, les forecasts sont fortement améliorés avec des techniques de machine learning qui vont beaucoup plus loin que pour ceux qui connaissent que de la, la régression linéaire. Là, il y a eu un fail. Ça veut dire que la première méthodologie qu'on qu a choisi ne, ne fonctionnait pas du tout. Donc au début on s'est dit bon on va récupérer toutes les requêtes par mois, par device, on va filtrer les, les requêtes marques, on va regrouper desktop et mobile et après le, on va dire en ce moment où, où je parle l'algorithme qui fonctionne le mieux c'est Facebook Prophet. Pareil, très facilement accessible. Il existe en R et en Python. Et il y a des, des très, 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 très nombreux tutoriaux pour l'exécuter sur ces données. Et pourquoi ça, ça a été un fail Parce que comme Julien l'avait indiqué juste avant, il y a énormément de requêtes marques. Et vous savez que, pour les, surtout les, les sites à forte volumétrie, Google n'est pas dans la capacité ou même n'a même pas l'intention de vous donner toutes vos requêtes donc, ils procurent ce qu'on appelle un échantillon. Et l'échantillonnage, là, était beaucoup trop important. Et donc, quand on filtrait en plus euh, les, les requêtes marques, on avait trop peu de données pour faire de la prédiction. Donc, la méthodologie numéro 2 a été un peu le contraire. C'est que plutôt que de tout récupérer, on a fait des appels pour filtrer en amont. Donc là, euh, pour nos amis euh, développeurs, vous voyez on va faire un, un tout petit peu de JSON, mais il existe des, des filtres où on est capable de lui dire, lors de notre appel, je ne veux pas les requêtes qui contiennent le espace bon espace coin, le bon coin collé, etc. Donc, on a décliné un peu dans, dans tous les sens. Et résultat, on a récupéré beaucoup plus de données et forcément moins d'échantillonnage. On a regroupé par jour et on a encore utilisé Facebook Profit. Maintenant, on a fait de la prédiction sur des catégories précises. Euh, surtout quand on est sur des sites à forte volumétrie, euh, les prédictions généralistes servent très peu. Donc, on peut faire de la prédiction sur l'immobilier, sur les voitures, sur les vacances, sur ce que, sur ce que vous voulez. En noir, c'est les points vraiment euh, réellement mesurés. Et en, en bleu, ici, vous voyez, vous avez la, la prédiction sur les, les 20 derniers jours. Donc, on voit que la, la courbe Prédit suit relativement bien, euh, le modèle a relativement bien appris. On voit aussi qu'il y, qu y a des points, ce qu'on appelle des outliers, c'est des anomalies euh, qui ne répondent pas à, à cette prédiction. Donc euh, Facebook Prophet a appris par lui-même euh, voilà, à détecter ces anomalies. Comment on mesure les résultats d'une prédiction C'est très très simple. On va retirer les 20 derniers jours de nos données, on va entraîner le modèle et on va prédire ces 20 derniers jours. Et après, on va comparer avec la réalité. Donc, à droite, vous avez un tableau. Y, c'est la réalité. C'est vraiment le, le chiffre qu'on avait à travers. Donc là, vous voyez, on a, on a obtenu le chiffre 3464. Et le train, c'est la prédiction. Donc là, il nous prédit 3446 avec pas mal de, de décimaux. Ça, on ne va pas en tenir compte. Mais on se rend compte que les, les deux chiffres sont relativement proches. Et c'est là où c'est intéressant. Parce que quand on voit que c'est correct, alors des, des chiffres qui ne s'éloignent pas à plus de, de 10%, 10 on va pouvoir se servir du modèle pour prédire les trois prochains mois, les six prochains mois, et avoir des, des forecasts hyper précis. Donc, on peut dire absolument tout. On peut prédire le, le trafic, on peut prédire les... les la longue traîne, et d'ailleurs, il, il y a un sujet sur, sur le lab d'un crawl. Et si vous êtes intéressé, c'est ces techniques de prédiction, encore une fois, il y a l'adresse ici, GitHub, Facebook, euh, Profet, pour récupérer le code source et l'exécuter sur vos, sur vos données, ou alors c'est dire, directement disponible sur le lab d'un crawl. On voulait maintenant faire un focus. On a parlé données, euh, on a fait un focus sur le, le, le Covid, on a fait de la, de la prédiction et les next steps. C'est quoi les, les prochains chantiers
2: les, les prochaines étapes euh, sur le Boncoin, c'est aussi relever hein, des défis qui sont, euh, qui sont imposés par le moteur de recherche. Euh, il faut savoir que le site de Boncoin n'est pas encore passé mobile first. Et comme on peut le voir dans les logs du mois de septembre euh, tirés de la plateforme crawl, on voit bien que la part euh, du mobile reste, reste encore relativement faible. Sur les dernières années, on a eu souvent euh, des hausses mobiles et ensuite des, des baisses, euh, et la toujours précieuse activation n'est toujours pas passée. Donc là, c'est, ces derniers mois, on est en train de se pencher justement pour le, pour s'assurer que le site euh, Le Bon Coin soit 100% prêt pour le, pour décrocher le précieux sésame qui devrait se faire en mars 2021, toujours selon, euh, toujours selon Google. Ensuite, on est sur euh, sur d'autres chantiers. Hein. On, on essaye de, on, impôt, on intègre de l'intelligence avec euh, le travail sur la partie prédiction de de mieux comprendre euh, le déploiement des des mises en production dédiées au SEO. Et, euh, des fois, il y a des sujets sur lesquels on on a aussi besoin de, bah de, de mettre en place la meilleure optimisation et ça peut passer par la mise en place d'AB testing, d'AB test pardon. Euh, et du coup, on a travaillé avec les équipes sur un site de bon pour justement. Faire de la des tests. Euh, on va le faire sur différentes templates euh, qui sont utiles pour pour les sites de Classify, notamment sur la fiche produit. En fonction de l'ID d'une annonce, on va euh, mettre en place une optimisation. Euh, L'ID pair aura l'optimisation A, l'ID impair l'optimisation B. Et ce sont des optimisations qui euh, qui sont basées sur le title, la meta description et le H1. Donc voilà, ça va nous permet de de voir l'impact sur des euh, sur des durées de 1 à 2 mois, si, on, si les données ne, sont pas, ne permettent pas de déclencher une vraie prise de décision. Et du coup, on va mesurer voilà, le ranking, euh, les clics dans les SERP et surtout la conversion depuis, depuis le SO en fonction des, des deux optimisations différentes qu'on aura mis en place. Parfait.
1: Et côté on on-crawl, c'est une petite surprise. Donc, euh, en 2021, on aura notre générateur euh, de maillage interne. Parce que pour moi, c'était les next steps. On a, on a réussi à avoir des, des exports big data, on a réussi à remettre en place un, un véritable page rank, on a augmenté les performances de notre API, et donc on avait tout le savoir-faire pour proposer le meilleur maillage interne sur, sur chacun des sites. C'est pour ça aussi que j'ai travaillé sur tout ce qui était générateur de texte. J'avais bien en tête tout ce qui était générateur des encres de liens pour respecter parfaitement la la sémantique euh, associée aux, aux pages visées. Donc Ces générateurs de maillage interne, si vous êtes intéressé, son objectif principal c'est de réduire le nombre de pages non crawlées et surtout le, le nombre de niveaux d'arborescence. Et Il faut savoir qu'on a utilisé no, notre propre warning, on parle de, de pages business, les pages sur lesquelles on veut ajouter un boost, et les pages support, et toutes les pages sur lesquelles on va s'appuyer pour booster ces pages business. Donc, ensuite, comme j'ai noté, ça va accroître le crawl des pages importantes et ça va surtout compenser les aléas du maillage interne manuel, que parfois, pour aller vite, on met des liens de façon manuelle, mais après, c'est compliqué de les mettre à jour, c'est compliqué de, de regarder ce qui se passe sur le footer, sur les méga menus, sur, les, sur tout type de, de maillage interne qui peut être ascendant, descendant. Donc là, on a un outil clé en main. Donc, il faudra nous, nous donner un, un livrable avec vos pages business. Donc, on peut même le faire de façon automatique avec la segmentation et mettre des scores, donc des scores qui sont souvent des, des scores métiers parce que selon les marronniers, vous savez exactement ce que vous avez envie de, de booster. Et on vous livre donc des, des fichiers JSON avec dedans euh, voilà, les, les blocs de liens à mettre sur chacune des, des pages. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas, juste après, on sera disponible. En tout cas, euh, moi, je voulais conclure sur un, un grand merci à Julien. Que, euh, à toi aussi. Mais, merci aussi. Mais En fait, on a, on a pu tester sur cette conférence euh, les trois piliers euh, du Data SEO, de la datation c'est et du SEO. C'est-à-dire, on a parlé clusterisation, on a parlé compréhension de données qu'on a fait le focus sur, euh, sur le Covid, et on a surtout parlé prédiction et vous avez vu, c'est n'est pas de la magie, c'est des outils mathématiques et statistiques. C'est des, des outils qui fonctionnent de mieux en mieux, qui sont de, de plus en plus accessibles et qu'on qu on intègre massivement dans, dans OnCrawl. Donc, un grand merci à Julien pour la, la confiance et une très bonne continuation avec tous
2: ces outils. Je suis sûr que tu vas avoir
1: des, des très, très grands projets avec le, le site Leboncoin.
2: Oui, oui, ça on franchit, on va franchir une transition avec la donnée. Et effectivement, sur le, les genres de sites à forte volumétrie de page et à fort potentiel SO, puisqu'on l'a vu, hein, la majorité du, des clics, c'est sur la marque. Euh, voilà, on a de quoi exploiter de nouveaux jeux de, nouveaux jeux de territoire. Euh, à partir de, de ces informations, et les informations nous permettent de, de bien comprendre ce qui a été euh, ce qui a été mené, et surtout d'être beaucoup plus convaincant avec euh, l'apprentissage réalisé, mais aussi la, la prédiction euh, qu'on peut euh, qu'on peut utiliser sur le SEO hors marque, puisque ça reste vraiment mon véritable enjeu, c'est de faire progresser le bon coin sur le SEO hors marque.
0: Comme vous venez de l'entendre, à la suite de leur conférence, Vincent et Julien ont pris le temps de répondre aux nombreuses questions des participants du We of SEO Virtual Summit 2020 en direct. Si vous aussi, vous vous demandez ce qu'il faut prévoir pour mettre en place des modèles de prédiction efficaces, découvrez la réponse lors de cette session Q&A. Euh,
3: on va tout de suite passer à la session live en direct des questions-réponses. Euh, et avant les questions, on, a posé, on vous a posé une petite question euh, concernant du coup... Euh, les requêtes qui avaient explosé pendant le confinement. Euh, donc, il y avait plusieurs, plusieurs réponses. Euh, du coup, Vincent, Julien, est-ce que vous voulez nous donner la bonne réponse
2: Oui, bien sûr. À l'occasion de, de ce confinement du mois de mars, premier confinement, euh, on a vu émerger sur, sur le Bon Coin une explosion des demandes pour les vélos électriques. Euh, et effectivement, euh, le vélo électrique est apparu le moyen de locomotion euh, privilégié dans certaines euh, dans certaines zones géographiques et notamment euh, les grandes agglomérations. Euh, et voilà, c'est le genre de d'information qu'on peut obtenir vu la, la visibilité du bon coin et son utilisation par les Français.
3: Super. Euh, donc, on a une première question qui est qu'est-ce qu'un log Vincent.
1: Oui, bah, en fait, il faut, faut savoir que sur les, les serveurs web, vous avez un, une sorte de fichier qui enregistre tous les passages. Alors, les passages, ça peut être à la fois, euh, je l'ai vu dans les commentaires, ça peut être des bots. Donc, on peut penser au Google Bot, mais ça peut être aussi le Bingbot, le Bay du Bot, dans le Index et tout autre outil SEO qui, qui veut crawler votre site. Mais ça peut surtout être les, les utilisateurs. Et un, un log, si on doit synthétiser, c'est constitué d'une IP, d'une date, d'un user agent et bien sûr de l'URL et c'est très très utile pour, pour le SEO.
2: Oui, après quelquefois ça peut être compliqué et long à, à retrouver les logs en fonction de, de la complexité des serveurs sur lesquels le site est hébergé. Euh, il y a notamment les, les histoires de, de CDN et on, on s'en est parlé avec Vincent à, à différentes entreprises. Euh, donc les logs c'est difficile. Il, je pense que la bonne stratégie c'est de pouvoir identifier en interne euh, le bon interlocuteur, la DSI technique, euh, éventuellement un PO qui s'occupe des relations avec euh, avec les bergeurs, et euh, il faut faire attention à bien réceptionner l'ensemble des logs filtrés sur Google, euh, si bien sûr vous travaillez spécifiquement pour euh, Google, et euh, bien faire attention euh, au aux données pour, le, pour différencier le HTTP du le HTTPS. Euh, quelquefois, on peut se mélanger les pinceaux de dos. Donc, tu as bien avoir le, le domaine et le protocole dans les, dans les logs. Exactement.
1: Et il y avait une question euh, si, similaire, c'était comment récupérer les logs pour la data. Donc, au sein d'un crawl on fonctionne surtout avec euh, des FTP. Euh, bon, les logs sont, sont déjà filtrés ou on peut les, les filtrer. Euh, on peut aussi fonctionner avec, euh, bon là ça serait plutôt pour les experts avec une plateforme qui s'appelle Splunk, on peut aussi fonctionner avec deux grands cloud providers qui sont euh, Amazon S3 et euh, Google Cloud Bucket. Donc on s'adapte en fait pour récupérer vos logs.
3: Alors j'ai une autre question qui est comment avez-vous récupéré les données GSC pour un site avec un trafic aussi important euh,
2: bonne, bonne question effectivement. Euh... De, de toutes les manières, avec la Google Search Console, on ne on va pas récupérer 100% des, des clics, euh, et ce, peu importe la, la taille du site. Après, pour un site comme, comme le Bon Coin, euh, on s'est aperçu qu'il y avait euh, de grosses différences de données entre celles qui sont euh, affichées dans la Google Search Console et euh, celles qui sont euh, réutilisables ou, ou exploitables via, via les API, notamment au travers de, de RStudio. Euh, donc, comment, euh, comment récupérer une granularité complète euh, euh, des données euh, pour un site euh, comme Le Bon Coin Généralement, ce qu'on fait, euh, c'est qu'on travaille par, par propriété, donc... Euh, euh, j'ai déclaré euh, sur le bon coin euh, au moins une vingtaine de, de propriétés différentes qui à chaque fois correspondent à un répertoire euh, et donc c'est au travers de ces répertoires qu'on arrive à, à consolider la donnée et à récupérer une granularité qui est quand même assez, assez fiable donc voilà, la, la réponse c'est euh, il faut multiplier les, les accès Google Search Console si possible par répertoire du site pour pouvoir récupérer euh, une, une donnée assez complète en tout cas
3: D'accord, merci, merci Julien. Euh, une autre question, euh, comment gérez-vous les pages de produits qui passent en rupture de stock
2: Comment Alors, <rire> c'est une, euh, une vaste question. Euh, après, en fonction des, en fonction des sites, c'est totalement différent. Euh, moi, auparavant, avant d'être euh, chez le Bon Coin, j'ai voilà, passé toute ma carrière en agence, et il m'est arrivé de, 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 voilà, de rencontrer différentes problématiques. Euh, je dirais que la, la problématique elle est euh, différente en fonction des, des sites, euh, euh, du CRM utilisé et aussi de, de la stratégie. Est-ce que les pages, est, -ce que les, est -ce que les, les pages fiches produits euh, ou petites annonces comme celle du bon coin sont, euh, sont stratégiques en SEO Est-ce qu'elles sont importants de, 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 de positionnement et de trafic Ça c'est la vraie question. Et après. Euh, Face à cela, on peut mettre effectivement plusieurs, plusieurs actions. Nous, c'est un chantier sur lequel il faut qu'on aille, à savoir la, la gestion des annonces, des annonces une fois qu'elles sont pourvues. Et l'objectif, ce sera de, de proposer quelque chose au bot ou à l'internaute qui soit, qui soit pertinent et qui permette le rebond vers le site Le Bon Coin.
3: Ok euh, comment vérifier le taux de crawl euh, J'utilisais les stats sur l'exploration de la Search Console, mais celui-ci n'existe plus. Merci par avance. Euh,
1: comme tu veux, Julien. Juste sur euh, celui-ci n'existe plus, j'étais en train de vérifier. À gauche, dans la Search Console, vous avez « Ancien outil et rapport ». Et vous pouvez cliquer sur euh, « statistiques sur euh, l'exploration ». Et là, vous retrouvez un peu les, les pages explorées par jour, les kilos téléchargés par jour. Euh, par contre, c'est une très bonne question parce que l'outil n'est pas fiable euh, pour certains gros clients. Même des petits clients, on note des écarts de, de plus de 40%. Euh, outil qui est plus maintenu par euh, Google de source officielle. Donc, euh, en fait, la seule façon de, de connaître les vrais chiffres, c'est tout simplement de, re on, revient, on revient sur les logs. Est-ce que tu es d'accord, Julien
2: oui, exactement. C'est au travers des logs qu'on va pouvoir connaître le taux le plus fiable et le plus proche de la réalité. Après, après, il me semble qu'il y a toujours la feature via les sitemap permettant de voir quel est le taux d'indexation par sitemap des pages. Donc, c'est une autre une autre source de données, à moins que Google ait retiré l'information depuis depuis quelques jours comme on, a, on sait qu'il a eu pas mal de bugs ces dernières semaines mmh. euh, mais effectivement dans, dans tous les cas euh, autant on peut se poser des questions quelquefois sur les outils de Google autant les logs généralement lorsqu'ils sont euh, complets et, euh, et intègres ils ne manquent pas euh,
3: j'ai une autre question euh, est-ce que vos filtres sont des attributs selon ce que sélectionne le vendeur ou des pages en elles-mêmes
2: alors Hum, les, bah, les filtres euh, sont construits sur la base des, des remontées euh, de nos utilisateurs. Euh, là, je, 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 je le rappelle, Le Bon Coin, ça reste un site euh, voilà, qui répond aux besoins des Français, notamment dans le domaine de, de la seconde main. Euh, et du coup, les, la majorité des filtres sont issus des, euh, des remontées d'informations qui sont euh, qui sont faites euh, au dépôt d'annonces. Euh, après, effectivement, euh, on est beaucoup à travailler sur le sur les sites des applications. Il y a environ 250 personnes euh, sur la partie technique qui travaillent sur sur les, les différentes plateformes. Euh, après, on peut être aussi euh, source de propositions. Euh, et après, pour en revenir aux éléments SEO, euh, pour l'instant, les filtres ne sont pas, euh, ne sont pas accessibles au moteur de recherche. Et ça fait partie des éléments que j'ai évoqués dans, dans la stratégie tout à l'heure dans la présentation, euh, en indiquant qu'on était côté SEO sur une ouverture des contenus à pour, pour nos utilisateurs et pour les prospects.
3: Merci. Euh, est-ce que les logs en eux seuls ont été suffisants pour entraîner le modèle de prédiction ou est-ce qu'il a fallu ajouter d'autres inputs comme par exemple les dates de saisonnalité ou les dates d'événements internes et externes et combien d'années de logs euh, vous avez besoin pour que ça performe bien
2: Vincent, je okay.
3: euh,
1: Oui, oui, question très très intéressante. Donc, effectivement, il faut un, il faut un historique important euh, parce qu'il faut qu'on soit dans la capacité de mesurer ce qu'on appelle les marronniers. Pour ceux qui ne connaissent pas les marronniers, ce sont des, des événements qu'on va dire impactants dans l'année, qui peuvent être les soldes, euh, Noël, euh, etc., euh, la fête des mères, la fête des pères. Donc, donc voilà. et, et ça, pour le connaître, il nous faut un historique assez grand, euh, justement pour anticiper les événements futurs. Il faut savoir que là, dans la conférence, on a insisté beaucoup sur, sur le, le Covid qui était complètement euh, imprédictible. Et ce, ce type de données, on a tendance à, à les retirer parce qu'on espère que ça va, ça va plus se reproduire. Bon, J'ai pas eu trop de raisons par rapport à ce qui va se passer ce soir, mais bon. Euh, L'historique, il est, il est important. Et aussi, effectivement, on a, on a tenu compte des dates euh, impactantes pour le, pour le bon coin, comme on a cité dans la conférence. Notamment, on citait pendant la conférence les facteurs internes et les facteurs externes Facteurs externes, c'est des choses qu'on ne maîtrise pas, et facteurs internes, par exemple, des, des mises à jour SEO importantes. Donc oui, effectivement, on a, on a tenu compte de, de toutes ces données.
3: Euh, pourquoi est-ce que vous préconisez euh, l'algo a priori pour la, la catégorisation
1: euh, Alors, le préconiser, je trouve que le mot est un peu fort. Un, on va dire que c'est quelque chose de très simple euh, à mettre en place. Il est très peu coûteux d'un point de vue algorithmique, mais il y en existe beaucoup d'autres. Donc, euh, non, c'était plus euh, un choix. Euh, J'ai repris le, le travail de G.R. et je trouvais que ça, qu'il fonctionnait bien. Par contre, c'est vrai que pour certains sites, dans certains domaines, il y a, il y a beaucoup mieux à utiliser.
3: Euh, alors, il nous reste quelques minutes. Alors, on va peut-être prendre une dernière question. Euh, comment prenez-vous en compte les potentiels futurs changements d'algorithme de Google dans vos prédictions SEO Question euh, intéressante.
1: Julien, comment tu priorises
2: sur la, partie, euh, sur la partie prédiction... Euh... En fait euh, c'est aussi euh, le contexte qui, euh, qui dicte le, le tempo euh, notamment pour les pour les éditeurs de sites. Euh, l'un des gros enjeux à venir même si c'est un enjeu qui a maintenant plusieurs années puisque Google s'en fait à la communication depuis maintenant plusieurs années euh, c'est le passage au mobile first euh, nous côté euh, côté bon coin on, voilà on, tout est prêt euh, le, voilà on a fait la migration euh, en responsive il y a maintenant plusieurs années on n'a plus de site mobile dédié donc, c est, c est, voilà, c'est euh, je pense que c'est l'un des gros sujets sur lesquels on va être vigilant euh, en début d'année prochaine. Euh, on va, via les outils de, de log, on va vérifier euh, le nombre de fin, la part de hit Googlebot mobile euh, versus celle desktop. Et donc, pour répondre à une autre question que je veux passer dans le chat, euh, comment on voit on note le crawl euh, entre le mobile et le desktop il suffit de faire un filtre euh, sur Googlebot-mobile ou Googlebot pour le desktop. Donc voilà, les, la prédiction, elle, euh, elle est aussi pondérée euh, par, euh, par des éléments exogènes. Donc ça va être l'actualité côté Google, euh, donc le mobile first, euh, la présence des, euh, des signaux euh, sur les temps de chargement. Euh, aussi, c'est un sujet sur lequel on, on, nous sommes très, très vigilants et puis aussi des, des, des objectifs qui sont impactés par la, la stratégie SEO et euh, celle qui nous anime côté, côté le bon coin ça va être de progresser sur, sur la part de, de, de Clic SEO hors marque avec les éléments qui ont pu être partagés à l'occasion de la présentation
0: Merci Vincent merci Julien et surtout merci à vous tous de nous avoir rejoints pour cet épisode Retrouvez toutes les ressources associées à cette conférence sur le site www.willovesco.fr et rendez-vous très prochainement pour encore plus de bonnes pratiques et conseils actionnables sur la chaîne de podcast We Love SEO. A bientôt